0: As paz, vamos abrir as nossas Bíblias em João capítulo 11 novamente. Nós daremos continuidade ao texto da semana passada para que você mate um pouquinho da saudade das séries dispositivas né? que estão suspensas por hora. João capítulo 11, a partir do verso 17 até o verso 46. Como é um pouco extenso o texto, nós iremos ler conforme a pregação for avançando, certo? Mas deixe aberta a sua Bíblia. O sofrimento não pode nos parar. O sofrimento não pode nos parar porque ele não representa a ausência do amor de Deus. E nas mãos do Senhor, ele é um instrumento para a glória de Deus ser revelada e para que a nossa fé aumente diante dessas circunstâncias. O sofrimento não pode nos parar, porque ele não parou o nosso Redentor, que o enfrentou em nosso favor. Sofrimento algum pode deter Cristo, mas ele, sim, pode deter, acabar e afastar o sofrimento. Como? É isso que veremos hoje na continuidade do relato da semana passada. João capítulo 11 versos 17 e 18, para introduzirmos a nossa passagem. Acompanhe a leitura. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia quatro dias. Ora, Betânia estava cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Cristo chegou, observou aquela cena, como ele agirá agora, será o alvo da nossa meditação. Vamos pedir graça ao Senhor mais uma vez? Pai bendito, pedimos por misericórdia que ilumine os nossos olhos para enxergar a beleza e a glória de Cristo nessa passagem. Que Ele seja o nosso conforto e que a nossa alma aporte nesse porto seguro. Para a glória dEle, para a nossa alegria, no nome dEle que clamamos. Amém. Desde a semana passada, nós já pontuamos de forma muito convicta que o sofrimento não pode parar o cristão. No entanto, se aliado a essa conclusão, entendermos também que o sofrimento não vai cessar, estamos colocando nosso coração diante de um estado de agonia contínua. Isso não é bom. Imagine uma dor de cabeça que não dá trégua, um dente latejando noite e dia, uma perturbação na alma ininterrupta. Agressões insistentes, traições recorrentes, uma solidão que não nos deixa sozinhos por um instante sequer. Terrível, não é? É possível suportar o sofrimento, mas quão infeliz é aquele que fica diante da constatação que para a sua dor não há pausa, não há alívio, tampouco previsão de fim. Vamos pensar num caso concreto? A dor que tem nos tocado como sociedade, como família, como igreja? A pandemia do Covid-19 e as suas consequências sociais e políticas, suas consequências econômicas. Será que um dos piores fatores em toda essa crise não é exatamente a ausência de uma concreta previsão para o término desse problema? Essa não é uma das suas facetas mais assustadoras e angustiantes, porque é possível suportar o isolamento social por um tempo. É possível nos preparar para encarar um tempo de privações e de dificuldades econômicas. É possível encarar dias de medo, evitar os abraços e o toque, os toques que tanto gostamos. É possível habituar-se até com máscaras, álcool, gel, sabão... No entanto, não é possível suportar nenhuma dessas coisas enquanto não há a mínima previsão de quando isso vai cessar. Você quer uma prova disso? Veja como o próprio isolamento arrefece quando não há essa previsão. Mas eu tenho boas novas aqui, que aplicam-se a essa circunstância específica, mas que vão além dela. O nosso Cristo não somente nos garante que o sofrimento não irá nos parar como também acalanta o nosso coração na certeza que ele fará o sofrimento cessar. Alimentemos portanto a nossa alma nessa fonte que jorra esperança, que fortalece os nossos braços para enfrentar o amanhã, porque mesmo que ele traga sofrimentos a palavra nos garante que o nosso Cristo nos assistirá nos ajudará e afastará, por fim, o sofrimento da nossa vida. Como ele faz isso? O texto aqui vai nos ilustrar um pouco do caráter e do comportamento de Cristo. João 11 é um texto forte que nos coloca diante daquele momento que o Salvador derrama as lágrimas. Nós veremos, inclusive, esse verso hoje, o verso 35. Mas nós percebemos também que no meio dessa circunstância, nós não temos somente lições passivas, como na semana passada. Não se desespere, confie, espere. Nós temos lições ativas no que dizem respeito à intervenção e à ação de Cristo. Nós veremos agora Ele indo ao encontro da família amada e nós veremos como Ele vence como Ele afasta, como Ele triunfa sobre os sofrimentos de cada um deles. Isso será instrutivo para nós. Porque, além de mostrar a diversidade de tratos que Cristo tem no que diz respeito às nossas dores, também nos mostra que Ele é totalmente suficiente para acabar com o sofrimento daqueles a quem Ele ama. Veremos, nessa noite, que Cristo faz cessar o sofrimento em primeiro lugar, versos 19 a 27, quando Ele nos corrige com Sua verdade. Cristo também faz cessar o sofrimento. Em segundo lugar, dos versos 28 a 35, quando Ele nos consola com a Sua misericórdia. E, por fim, veremos que Cristo faz cessar o sofrimento quando nos conforta com o Seu poder. Cristo faz o sofrimento cessar. É isso que veremos nessa noite. Primeira forma, primeira maneira que Cristo faz o sofrimento cessar é quando Ele nos corrige com a sua verdade. João, capítulo 11, do 19 ao 27. Vamos fazer essa leitura? Muitos dentre os judeus... Tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito do seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Diz, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: Teu irmão. Há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há é de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. crê isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Nos momentos de dor aguda, nós temos pouca ou nenhuma disposição para ouvir correções. No entanto, muitas vezes é exatamente disso que nós precisamos. Porque, além do sofrimento concreto, as distorções que alimentamos podem ampliar em muito essa angústia. Podem ser uma fonte muito forte de desânimo Pode minar as nossas forças e solapar a esperança. Veja que Cristo vai agir e Ele vai ajudar Marta com isso. A primeira coisa que nós precisamos perceber aqui no texto é que, na própria estrutura da cena, temos uma lição sobre a diversidade de necessidades no meio das adversidades. Nossa! Diversidade de necessidades no meio das adversidades. No verso 19, temos o relato de que haviam pessoas ali que estavam pranteando, estavam condoendo-se condoendo com as irmãs. E Cristo chega na cena e aparentemente vai ser mais um destes. Mas logo Maria se desloca no grupo, no verso 20, e antes que Cristo tenha entrado na vila, ele a encontra, ela a encontra e vai manifestar tudo que está no seu coração, ela vai apresentar a sua necessidade. E aqui nós já temos uma postura que difere as duas irmãs. Uma vai ao encontro de Cristo apressadamente, a outra fica chorando. Você percebe que há sinais aqui que elas são diferentes e têm necessidades diferentes e demandam abordagens diferentes. Há um princípio bíblico que fala sobre isso. Colossenses 4,6 vai dizer que o nosso falar tem que ser agradável, temperado com sal, e nós devemos saber como responder a cada um. Veja como Paulo também exemplifica essa mesma verdade em 1 Tessalonicenses Tessalonicense 5,14. Ele diz assim, Admoestei os desordeiros, consolei-os de pouco ânimo, sustentai-os fracos e sejam pacientes com todos. A sabedoria existe, exige essa distinção. Veja no caso de Marta o que ela demandava. Ela aparenta ter uma postura mais reativa. No texto que Guilherme leu ainda há pouco, nós já percebemos a diferença. Ela é agitada, ativa, inquieta, talvez. E alguns dizem que há sinais ali até de que fosse um pouco agressiva. A forma que ela expõe a sua irmã. Veja, ela não está ajudando. Dentro de Cristo, parece que as palavras nem se contêm na sua boca. É interessante que, no relato aqui, também temos indicativos desse mesmo temperamento. No momento de luto, ela também espelha algumas dessas condutas. Ela sai ao encontro de Cristo. E o verso 30 vai nos dizer que isso aconteceu antes que ele entrasse na aldeia. Mas veja também o seu discurso. Verso 21. Disse, pois, Marta, Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido mesmo. De algum modo... Ela coloca exatamente a conclusão difícil desse pensamento. Senhor, se você estivesse aqui, Lázaro não teria morrido porque não estavas. Não amavas. Na sua fala, há alguma espécie de ressentimento latente, uma falta de compreensão das condutas de Cristo que ela expõe. No entanto, ela revela também a sua fé. Quando ela diz assim. Eu sei, porém, que mesmo agora, tudo quanto pedires, Deus te concederá, verso 22. Enxergue a fé, a incredulidade, misturadas no coração da nossa irmã. Há uma confusão na cabeça dela, ela não consegue entender o procedimento de Cristo. Como o nosso mestre responde, e como ele corrige a sua expectativa. 23, declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Essa palavra é muito forte. Marta estava com pensamentos de morte. Cristo diz, não é para tanto ainda. Eu vou fazer um milagre. Mas você percebe que ela não entende. Quando ela simplesmente assente com a frase, mas o seu pensamento ainda está deslocado do do momento ali concreto. Ela diz, eu sei, Cristo, que Ele vai ressurgir no final, não é? Eu creio nessa doutrina da ressurreição no dia final. Amém. Eu sei que Ele vai ressurgir. No entanto, Cristo persiste. E Ele corrige mais uma vez a visão da sua serva. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem crê em mim não morre, vive eternamente. O que, é que Cristo está dizendo ali? Não pense na doutrina de forma genérica. Eu estou aplicando ela no caso concreto. Não pense no poder de Deus como algo que vai acontecer num futuro distante. Eu estou aqui. Aquele que um dia ressuscitará mortos. Eu posso ressuscitar. Um morto agora, eu tenho poder suficiente, eu estou diante de você. Que correção necessária, irmãos. Porque as nossas, as nossas crenças abstratas, ela não, não nos livram do desespero e da ansiedade, nos casos concretos. Somente um conhecimento pessoal, prático, firmado na pessoa e na obra de Cristo será suficiente para erguer o mastro da esperança nos dias de severa tempestade. A doutrina tem que ser pessoal. Ali está o Filho de Deus, que tem poder para fazer o irmão dela ressuscitar. Veja como ela responde no verso 27, a correção de Cristo. Sim, Senhor, eu creio eu tenho crido que tu és o Cristo o Filho de Deus que devia vir ao mundo que confissão linda ela está no mesmo patamar daquela que Pedro teve em Mateus 16,16 16. veja que confissão profunda Calvino vai dizer, inclusive, que quando ela usa essas palavras, tu era, Tu és aquele que deveria vir. O pano de fundo disso são as profecias do Antigo Testamento que prometem que esse Cristo vai instalar o reino de Deus, um reino de paz, prosperidade, cura, vida, ressurreição. Ela está dizendo, eu creio que diante de mim está aquele que pode fazer todas essas coisas. Num primeiro momento, ela professou que era tarde demais. Ela cria nas doutrinas, mas aquilo não se aplicava na sua vida naquele momento. Mas Cristo diz, eu sou a ressurreição e a vida. Comigo nunca é tarde demais. Afasta o desespero. Lança-se para mim. Corrige a tua visão. No sofrimento. Quão importante é corrigir a nossa visão? Algum tempo atrás, eu já mencionei aqui na igreja uma serva do Senhor do passado chamada Lady Jane Camry. Essa mulher, ela teve uma relação muito profunda e afeituosa com a dor e o sofrimento. Estou tratando em termos até idônicos, mas veja um pouco da história dela. Ela se casou com o Lord Camry e, no período de oito anos, ela perdeu três filhas. E o único que sobreviveu mais tempo, quando tinha quatro anos, faleceu, praticamente na mesma época que seu marido. Ela teve um segundo casamento. E este homem também faleceu num período curto de tempo. Ela era pastoreada por Samuel Rutherford, um servo de Deus muito conhecido na história da igreja. E esse homem escreveu algumas cartas para realinhar a sua visão teológica. Isso é um alento para nós em tempo de isolamento. Naquela época, a tecnologia da carta ajudava no pastoreio. Se você recebeu uma mensagem do WhatsApp, entenda que você também pode corrigir a sua visão através dela. Agora veja os termos que aquele pastor redirecionou os olhos dessa mulher que padecia em meio a tanto sofrimento. Ele escreveu assim, um dos trechos. Estejais contentes em passar pelas águas ao teu redor e gloriar-se nele, segurando em sua mão, pois ele conhece todas as vals. Quando levantares os teus olhos naquela direção e deres uma olhada na cidade de ouro, haverás então de dizer: 24 horas habitando neste lugar vale mais do que 70 anos de tristeza sobre a terra. Em todo o seu proceder com os seus filhos, Deus almeja levá-los até um elevado desprezo e uma inimizade mortal pelo mundo a fim de que estabeleçam um valor elevado a Cristo e pensem nele como aquele que não pode ser adquirido com ouro e que é digno de que lutemos por ele. Não é por nenhum outro motivo que o Senhor tira de ti deleites terrenos que Ele dá a outros é para que tu sejas completamente dEle. Aceita a vontade do Todo-Poderoso e deixa que a cruz do teu Senhor Jesus receba o teu submisso e o teu resoluto. Amém. Que desafio, irmãos. Mesmo em no momento de tanta dor, aquele pastor compreendeu que aquela irmã, acima de tudo, precisava redirecionar sua visão para Deus, para a eternidade e para Jesus Cristo. Era isso que daria propósito e fortaleceria os seus pés. Porque Cristo faz cessar o nosso sofrimento quando Ele nos corrige com a sua verdade. E Ele é a verdade. Os sentimentos confusos, eles abalam as defesas do nosso coração e deixam os flancos desprotegidos para os ataques do mundo externo que querem nos abater, sabotados por nós mesmos. Quantas vezes a derrota iminente não sopra o seu hálito de horror em nossa face. As águas da confusão começam a invadir a embarcação e nós sentimos o pânico do naufrágio. O que será de nós? Em momentos assim, nada se faz mais necessário do que um raio de serenidade que rasga a escuridão. A luz de Cristo invade as salas mais escuras da nossa alma e espalha a sua fragância de esperança pelos cômodos, abastecidas por, abastecidos por uma visão do Evangelho. Nós enxergamos que o capitão está no leme. Estamos a salvos não seremos destruídos, não iremos naufragar. Quando somos crianças e nos agitamos e de repente nos vemos cercados por um exército e de repente aquele exército vai atirar em nós, começamos a gritar e de repente o pai chega ao nosso lado e diz que nós estávamos tendo um pesadelo. Por um lado, nós temos tantas guerras para acordar para enfrentar quando acordamos e quando nós vamos crescer ainda, mas uma coisa é certa, o Pai nos acorda e nos traz de volta para a realidade, nos mostra que essa guerra não é como nós estamos enxergando, Ele está conosco, Ele nos protege, Ele nos ajuda a entender o mundo ao nosso redor. Isso não se aplica somente a crianças, irmãos. O nosso Pai, Ele também faz isso conosco, nós temos recebido tantas informações, tanta confusão, o noticiário nos dá uma notícia, o WhatsApp nos traz outra completamente oposta. No meio disso tudo, será que não é possível perceber que essa confusão faz mais mal do que bem? Como é importante momentos como esse em que Deus recalibra a tua visão, em que Cristo revela a você a realidade, a realidade espiritual que está por cima de todas as outras. Pensando assim, as reuniões de doutrina que nós temos nas quartas-feiras, que falam sobre a cruz de Cristo, elas são úteis demais. Até para aqueles que não veem uma aplicação imediata, quanto mais você entende de Cristo, melhor para o seu coração na aflição. Cristãos que têm uma visão defeituosa sobre Cristo, sofrem mais, se desanimam mais lembre-se do apóstolo Paulo, quando ele dizia, eu considero tudo perda, o que eu quero mesmo, é conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição, e até participar dos seus sofrimentos, Filipenses 3.10, ou então lá em Efésios 3.18-19, quando ele ora, para que a igreja, todos os santos, possam compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade do amor de Cristo, que excede todo conhecimento. Você não precisa somente conhecer doutrinas da palavra de Deus, você precisa. Mas você precisa relacioná-las com Cristo. E quanto mais você conhecer de Cristo, mais você vai crescer em graça e fortalecimento para enfrentar o dia mal. Sua visão vai ser corrigida. Você vai ter os óculos da graça, da redenção do Evangelho. E eu quero perguntar a você que nos assiste nessa noite e que ainda não faz parte da igreja do Senhor. Você já conhece a Cristo? Ele é a sua vida? Ele é a sua esperança? Ele será a sua ressurreição? Essa é a pergunta mais importante da sua vida. Não se atreva a dormir essa noite sem ter convicção de que conhece Jesus Cristo. Se você precisa de ajuda, me procure. Nada alegra tanto o meu coração como ajudar alguém a conhecer mais a Cristo. Eu estou totalmente disponível. Cristo faz cessar o sofrimento quando nos corrige por sua verdade. Mas o texto também nos mostra que Cristo faz cessar o sofrimento quando nos consola com a sua misericórdia. Versos 28 a 35, vamos acompanhar a leitura. Tendo, disto, tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria. Sua irmã lhe disse em particular, o mestre chegou e te chama. Ela ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa, a consolavam, vendo-a se levantar depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-lhe aos pés, dizendo, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não tinha morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito, e comoveu-se, e perguntou, onde o sepultaste? Ele lhe respondeu, Senhor, vem ver. Jesus chorou. Então disseram os judeus, vede quanto o amava. O sofrimento é uma casa grande, com muitos aposentos. Alguns ambientes são mais agitados e calorosos, e nestas salas, há espaço para diálogo, Discussão e correção. podemos chamá-los de ambiente Marta. Mas há também quartos mais escuros e frios, onde o silêncio impera e a empatia impõe cautela, exigindo um tipo de comunicação que se, refere, se revela através de afetos, cuidados, mas sem fazer uso de palavras, sentenças e explicações. Cristo sabe muito bem disso. E ele vai nos revelar nesse texto agora também essa faceta do seu ser. Veja como o perfil de Maria é diverso. No texto lido pelo nosso irmão Guilherme, a gente contempla isso. Enquanto Marta, agitada, faz as coisas, corre de um lado para o outro, Maria fica simplesmente contemplando, fica nos pés de Jesus. Nós temos ali alguém que se revela como mais sensível, talvez tímida, certamente contemplativa propensa a sentir, guardar, chorar. O relato nos encaminha também nessa direção do texto. Ela não corre até Jesus. Ela espera ser chamada. Ela estava chorando. Veja, esse temperamento de Maria é tão destacado e tão notável que quando Marta sai, ninguém vai atrás. Quando Maria se levanta, nós lemos no verso 31 que os judeus a acompanham pensando que ela vai lamentar-se dentro do túmulo e vão fazer isso com ela. Esse, esse era o temperamento. Veja que quando ela chega perto de Jesus, ela repete as mesmas palavras da sua irmã. Se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Mas o contexto é totalmente outro. Assim que ela fala, ela não encara e trava um diálogo. Ela desaba. Ela se coloca aos seus pés esse era um lugar que Maria gostava de ficar. Implicava adoração e submissão. Mas nós sabemos que nessa cena há uma fé que desaba, mas o faz aos pés do seu Redentor. Ela está precisando de ajuda. E o problema dela não é uma inquietação diante das dúvidas, como fora com Maria. É a angústia do sofrimento que a faz desfalecer. Veja quão maravilhoso Cristo é. O texto vai dizer que o seu coração agita-se e se comove. O coração de Cristo é aberto diante de nós. E o que contemplamos ali é compaixão. Os hipócritas temem que seu coração seja revelado. Mas quando nós observamos o coração de Cristo, ele é lindo, ele é maravilhoso. Ele está comovido. Ele pergunta em seguida onde está o túmulo. E ao chegar no túmulo, como ato de sentimentos que ele tem por Lázaro, mas também por Maria e por toda aquela cena, ele chora. Temos tantas implicações teológicas no choro de Cristo que veremos daqui a pouco, mas por hora nós queremos destacar um aspecto. Aquele choro, inclusive, comprova como ele amava. O verso 36 vai indicar isso. Perceba a misericórdia em ação. Primeiro, ele comove-se, mas ele não fala. Ele não trava um diálogo. Nesta omissão, nós percebemos uma grande ação, porque tem coisa mais difícil para um mestre ou para um pastor do que não falar. Cristo não fala. E depois ele age. A sua empatia é revelada, como diz Spurgeon, não apenas em palavras, não somente em atos, mas é tão tenro esse sentimento que do coração ele transborda e torna-se concreto por meio de lágrimas. Cristo está mostrando ali na prática que ele chora com os que choram. Hoje de manhã nós vimos uma demonstração de como essa compaixão ela faz parte do ser de Deus. O profeta Elias, no momento de frustração, angústia, medo e dor, ele é consolado pelo Senhor. Ele vai para o deserto, Deus o alimenta, e não fala nada durante 40 dias. E quando fala, quando ele está no monte, na caverna escondido, ele não fala por meio do terremoto, do fogo, do vendaval, ele fala pela brisa suave. Veja como é compassivo o nosso Deus. É interessante que outro relato bíblico que podemos considerar são os amigos de Jó. Passaram dias e dias calados, o abraçando com gestos mudos. Mas, infelizmente, quando abriram a boca, descaminharam completamente a sua atitude de consolo. O nosso Cristo tanto nos corrige com a sua verdade, quanto nos consola com a sua misericórdia. E aqui vem uma palavra que precisamos considerar. Nem sempre nós sabemos como agir da forma adequada. Às vezes, consolamos quem merecia ser confrontado ou precisava disso. Ou então, pior, talvez, confrontamos quando a pessoa só precisava de consolo, de silêncio. Nenhum de nós, como diz Tim Keller, tem um temperamento, a paciência ou a percepção necessária para dar às pessoas o que elas precisam o tempo todo. Mas Cristo... Nunca é forte quando deveria ser terno. Nunca é terno quando deveria ser forte. Não é que Ele seja apenas o conselheiro perfeito e maravilhoso prometido em Isaías. Ele é a própria verdade em lágrimas. Ele é a própria divindade encarnada. É esse Cristo que faz o nosso sofrimento cessar através da sua misericórdia que nos consola. Isso é maravilhoso nós devemos desfrutar disso e nós devemos compartilhar disso. Nós temos tantas palavras polidas, explicações teológicas armazenadas em nosso HD. O coração, ele é tentado a explodir em palavras. Mas o Senhor nos ensina que precisamos... Tomar as rédeas desse impulso e muitas vezes, na omissão de decretos, estender a mão. Há instantes em que o silêncio é a voz do amor e a oração é o melhor afago para quem sofre. É o abraço mais quieto, é calmante e é discreto. A compaixão, ela compartilha dores, dividindo os fardos mediante a repartição das lágrimas ameniza o choro, e assim nós revelamos um coração que foi consolado por Cristo. A cruz é o solo sagrado onde nós colhemos empatia, amor e acolhimento. A sua compaixão nos alcançou e nos salvou. Nós devemos receber e compartilhá-la. Crianças, quando você está triste e o seu pai vem, te abraça, te acalenta e te ajuda a parar de chorar, ele foi um instrumento de Deus para compartilhar o consolo de Jesus com a tua alma. Quando você acalenta seus amigos, você também é instrumento de Deus. Deus. Você aprendeu com o seu pai sua mãe Aprendeu com Jesus A consolar os aflitos Isso é lindo Irmãos, talvez Deus não esteja te dando As explicações que você tanto quer hoje Talvez Deus não esteja te dando A intervenção que você tanto anseia A situação já está difícil Mas se a provisão que Ele tem para a tua alma hoje É o consolo Recebe esses momentos de presença consoladora de Cristo são tesouros que nós só colhemos nos momentos de adversidade. Receba, receba e compartilhe. Nós devemos ser consoladores como esse Cristo e fazendo isso, ainda seremos muito abençoados. Percebam o que aconteceu com os judeus na cena? Eles foram consolar e no final eles presenciaram essas manifestações gloriosas de Jesus Cristo. J. C. Halle dizia o seguinte, talvez poucos de nós estejam cientes que um dos grandes segredos para sermos miseráveis é viver somente para nós mesmos. E que um dos grandes segredos para sermos felizes é procurarmos fazer os outros felizes e realizar o bem no mundo. Aqueles que consolam, segundo o próprio Cristo, vai dizer lá em Mateus 10, 42, aquele que dá um copo de água a um dos seus discípulos pequeninos, esse não perderá o seu galardão. Console, como Cristo tem-nos consolado. Isso é até testemunho, irmãos. Lágrimas de compaixão são bastante apropriadas aos cristãos, porque os tornam parecidos com Cristo. Será que no momento de pandemia que nós não que estamos passando, nós não temos uma grande oportunidade para ser compassivo com as famílias ilutadas, para ser compassivo com as pessoas que estão desempregadas? para ser compassivo com as empresas que estão fechando, para ser compassivo com as pessoas ansiosas e deprimidas por causa dessa situação, para ser compassivo com os solitários, não faltam motivos para ser compassivos, que a igreja possa aproveitar, não perca as oportunidades de parecer com Jesus Cristo, e de revelá-lo em alguma medida ao mundo. Amigo que nos acompanha nessa noite, quando você chora, quem te consola? Será que você já viveu tempo suficiente para saber que esse mundo é frio e indiferente? Por outro lado, Cristo é compassivo e paciente. Venha para Ele nessa noite. Já é tempo de seguir a Jesus, de mudar de vida, de ser de fato um discípulo dEle. Porque Cristo faz cessar o sofrimento nos consolando com a sua misericórdia. Por último, nós veremos nesse texto, irmãos, que Cristo também faz cessar o sofrimento quando nos conforta com o seu poder amoroso. Versos 37 a 46. Vamos ler e encerrar assim nosso texto da noite? Mas alguns objetaram. Não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer com que esse não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era esta uma gruta, a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse-lhe, Marte, mandou o morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de quatro dias. Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu, que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou porque me ouviste aliás eu sabia que sempre me ouves mas assim falei por causa da multidão presente para que creiam que tu me enviaste e tendo dito isto clamou em alta voz Lázaro, vem para fora saiu aquele que estivera morto tendo os pés e as mãos ligadas com ataduras e o rosto envolto no lenço, então lhe ordenou Jesus desatai-o e deixai-o ir Muitos, pois, dentre os judeus tinham, que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizeram a Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizaram. A correção nos dá uma perspectiva correta, coloca os nossos pés de volta no trilho, é extremamente útil e de grande valor para nós, Cristo o faz. A compaixão acalenta o coração dolorido, auxilia-nos a controlar as nossas emoções. Sua importância não pode ser mensurada, Cristo o faz. Mas nenhum desses afagos põe fim de forma definitiva à dor. O conforto completo só é alcançado diante da perspectiva do fim do sofrimento. Assim, nós precisamos de um poder que garanta esse fim. Cristo o faz. Chegamos agora no momento de maior tensão no texto. A tensão já começa pelas acusações que são lançadas. Os judeus presentes fazem a seguinte educação, Se ele ama, por que ele não salvou? Se ele tem poder para salvar. Veja que na boca dos crentes, isso é uma dúvida sincera. Na boca dos inimigos de Deus, isso é uma acusação muito séria. Nós estamos aqui diante de um embate filosófico profundo, até a Ou ele é bom e não tem poder para salvar o seu amigo, ou ele tem poder, mas ele não é tão bom assim. Ele não salvou. Veja que nesse quadro a atenção não é simplesmente externa, há uma atenção interna dentro do próprio Cristo. O verso 38 diz que ele agitou-se novamente. Prepare-se, é forte o que tem dito aqui nesse texto. As traduções mais precisas traduzem que Cristo praticamente urrou de raiva dentro do seu próprio coração. Por que isso? Pelas acusações que receberam. Nós cremos que, na verdade, é a morte. Cristo está diante da morte. E isso causa santa repulsa nele. Portanto, ele é bom. Ele tem ódio do mal. Ele não está impassível, veja, esse Cristo vai ressuscitar Lázaro, mesmo assim ele chora, porque ele não lida de forma pacífica com o mal, ele sente, ele é bom, mas não só isso. O texto também vai mostrar que ele é poderoso. A partir do verso 38, ele ordena, tirem a pedra, eu vou trazer Ele de volta à vida. Marta logo reage, Senhor, já cheira mal quatro dias, não se ressuscita ninguém depois de quatro dias. Mas Cristo a lembra no verso 40. Tenha fé. Eu vou revelar a minha glória. Foi para isso que eu vim. Está tudo sob controle. Eu vou mostrar que eu sou amoroso porque ressuscito. E eu sou poderoso porque eu faço quando me apraz. A cena se desenvolve. Agora a tensão se, se transforma em oração. Cristo clama ao seu pai publicamente e já agradece, porque sabe que Deus vai fazer aquele milagre, ali ele está atestando que ele tem sintonia com o Pai, e que ele tem os poderes que é delegado pelo próprio Deus, que ele é o filho enviado de Deus, esse é o propósito desse grande milagre, o último, por sinal, ele rompe a atenção, quando ele caminha como um guerreiro, chega diante da tumba, a pedra é afastada, e ele diz, Lázaro, vem para fora, Alguns pastores do passado dizem que havia tamanha poder e autoridade, que se Cristo diz somente vem para fora, todos os mortos se levantariam. Mas ele, o seu chamado é específico, Lázaro, vem para fora, e o seu grande poder fica comprovado. Um morto em decomposição, Elias e Eliseu no passado já fizeram milagres de ressurreição, mas nada como isso. O próprio Cristo já ressuscitou pessoas no seu ministério, mas nada como isso. Aqui está uma obra que somente Deus faria. Aqui está uma obra que prova que não há sofrimento suficiente que não possa ser revertido pelo Filho de Deus. Podemos então ser confortados, porque fazemos parte do povo, desse Deus que é todo poderoso, mas que também é excelso em amor. Matthew Henry diz que ele tem em uma das suas mãos o cetro do governo e na outra o incensário de ouro para ser o nosso sacerdote. Esse é o nosso Cristo, esse é o nosso Deus. Mas a atenção não termina. No próprio final do texto, a atenção continua no ar. Alguns creem, o natural, outros correm até os fariseus. E o verso 47 diante vai dizer que dali foi decidido que Cristo seria morto. Exatamente ali. Sabe o que é inexplicável, meus irmãos? É pensar que Ele, sendo tão poderoso, Ele não fez nada a respeito dessa situação. Ele permitiu-se sofrer. E Ele permite que os seus discípulos sofram. Como assim? É porque esse poder é moderado pelo seu amor. Ele vai fazer o que é necessário. As pessoas olharam e disseram como ele amava Lázaro, mas essa história nos mostra como ele nos ama. Ele sabia que seria crucificado depois desse milagre, e ele fez por amor a Maria, a Marta, a Lázaro, a mim e a você. Esse é o nosso Cristo. Nos conforta saber que Ele tem poder para resolver todos os problemas. Mas Ele também tem um amor para saber fazer da melhor forma, no melhor tempo, para intervir em nosso favor. Na dúvida, olhe para o que Ele fez na cruz. E ali nós podemos dizer, como o apóstolo Paulo em 2 Timóteo 1,12, por causa disso eu sofro e não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido e sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Porque com uma palavra dos seus lábios, todas as tempestades do mundo tornam-se calmaria. Se Ele ainda não falou e ainda não calou o mar revolto, nós cremos que a sua sabedoria e o seu amor estão orquestrando o tempo perfeito para a sua voz agir. As suas mãos são fortes o suficiente para sustentar o universo e também são ativas para intervir no mundo criado. Se ele ainda não repeliu os golpes que tem tanto nos afetado, é porque a cruz ainda está sendo forjada através das nossas cicatrizes. O seu poder é ilimitado, ele criou todas as coisas pelo conselho da sua vontade. Ele governa a criação e comanda tudo com seus desígnios. Portanto, nós podemos crer que o sofrimento de hoje é a antessala da glória divina reservada para o amanhã. E a soberania crucificada é quem nos garante nisso. Cristo faz o sofrimento cessar através desse poder amoroso, que nos conforta. Enquanto a intervenção não vem, que sigamos afastando as nossas pedras. A gente afasta e espera que Cristo diga, saia. Nós fazemos a nossa parte, nós confiamos no seu braço forte, mas isso não nos torna irresponsáveis ou indolentes. Não usamos uma boa doutrina para pecar. Fazemos o que está ao nosso alcance, como cristãos, pais e mães de família, cidadãos responsáveis, esperamos que Ele intervenha e faça cessar o mal que nos acomete. Eu estou falando da pandemia. Haja com responsabilidade e fé e aguarde a intervenção maravilhosa do Senhor. Amigo que nos ouve mais uma vez, assim como um dia Cristo disse, Lázaro, se levante e vem. Talvez ele esteja bradando, no seu coração, o seu nome. Eu não quero que você se levante do sofá na sua casa. Eu quero que você se ajoelhe e entregue a sua vida a esse Deus tão poderoso, mas tão amoroso, que enviou o seu filho para morrer, para salvar o seu povo. Faça parte desse povo e usufrua não só desse consolo, mas, acima de tudo, dessa salvação. O nosso Deus... Ele cuida de nós. E Ele faz cessar o sofrimento. Nessa caminhada, Ele coloca alguns representantes para encenar o seu grande poder e seu amoroso cuidado. Talvez a figura mais imediata que vem à nossa cabeça são os pais. São os primeiros representantes desse poder misericordioso. Mas os pais são falhos são figuras que representam com muita limitação o cuidado de Deus. Por favor, as avós de Asna tapem os seus ouvidos, porque o pai vai fazer uma confissão agora para encerrar o sermão. Um exemplo bem concreto. Esta semana, o pequeno Asna, com as suas proezas, conseguiu estar abusado e agitado no mesmo dia, alternando quando chegou a noite, depois de todo esse processo cansativo, nove horas da noite, estava lá no nosso quarto, na nossa cama, agitado, sem querer dormir, o pai disse, cessou, agora você vai para o seu quarto, coloquei ele no berço, e diferente dos outros dias, que ele resmunga, chora um pouco depois de dormir, ele chorou, 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 não queria, sob protestos da mãe, que queria o levar para o quarto, novo. Ele, ele vai ficar, ele vai dormir, para ele aprender, Chorou, 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 dormiu. No outro dia de manhã, mexendo na boquinha dele, o que é que a gente percebe? Um dente. Caiu a ficha. Muito possivelmente, essa era a razão da sua inquietação. Confessei meu pecado. Pedi perdão a ele. Ele sorriu, acho que ele aceitou o perdão. Mas sabe o que faltou naquela noite? Compaixão. Faltou outras coisas também. Poder. Mesmo ciente, poderia acalentar e passar uma pomadinha, mas a gente logo descobre que os pais não têm poder suficiente para fazer cessar todos os sofrimentos do filho. E em minha defesa, ontem à noite, para tentar me redimir com ele, deixei ficar na cama, sábado de noite, né? até 10 horas, 10 e meia, de 11 horas. O menino agitado, sem querer dormir, não tinha mais dente. Levei para o berço, chorou também. Talvez não tenha sido dente. Ou seja, eu como pai sou falha em compaixão, em poder, e até na verdade. A gente tenta corrigir os nossos filhos, mas nós mesmos, com o nosso coração, nos enganamos. Sabe o que nos consola, irmãos? Que mesmo assim, quando o pequeno sente dor, ou sente medo, ou sente tristeza. É o Pai que Ele procura. Somos figuras extremamente limitadas, mas nós ainda representamos esse consolo divino. Imagine, então, aquele que é a imagem perfeita do ser de Deus, Cristo. Cristo é a compaixão encarnada. Ele é a verdade que andou entre nós. Ele é o amor poderoso que se entregou por nós na cruz. Nele não há engano, só a verdade. Nele não há indiferença, só a compaixão. Nele não há fraqueza que o impeça de nos abençoar a poder, a consolo e a abrigo. Em Cristo. Se nós corremos para os nossos pais diante das aflições, muito mais nós devemos correr para os braços do nosso Cristo. Na verdade... É Ele que vem.